0: Động chuyển động Hà Nội Sáng.
1: Chuyển động Hà Nội Sáng. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội Sáng của ngày thứ bảy cuối tuần ngày hôm nay cùng với Phương Anh và Lê Thông được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội và thưa quý vị như thường lệ thì chương trình của chúng tôi cũng được phát trực tuyến trên website hanoi.tv.vn.
0: Dạ vâng xin được chào ngày mới quý vị và các bạn và xin được chào Phương Nga thưa quý vị thân mến ngày hôm nay chúng ta bước sang ngày uh, có thể nói là một ngày cuối cùng thứ bảy của năm uh, nhâm dần đấy ạ vâng rất là nhanh thôi cũng gần gần những ngày cuối cùng rồi và không biết là quý vị thính giả lúc này chúng ta đã sắm sửa tết của mình đến đâu rồi uh, cũng như là những ai đang bắt đầu bật radio trong ngày mới đồng hành cùng với chúng tôi đã có những điều gì Mới sau một tuần vừa qua thì có thể chia sẻ cùng với chương trình Số điện thoại hotline đó là 024 377 366 Chúng tôi xin nhắc lại 024 377 366 Để quý thính giả có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc Hoặc là chúng ta cùng chia sẻ thông tin đến những người làm chương trình của chúng tôi Và ngay trong buổi sáng ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng chia sẻ Để có thể đáp ứng những yêu cầu trong một tiếng đồng hồ trực tiếp của quý vị
1: Vâng ạ, chính xác ý anh Lê Thông là thứ bảy tuần này của chúng ta thì có lẽ là cái ngày cuối cùng mà chúng ta được thảnh thơi với cái năm cũ một ừ. chút Còn thì thứ bảy tuần sau vẫn ở trong năm nhâm dần nguyên à, Vẫn ở trong năm cũ thưa quý vị theo tế, lịch âm lịch Nhưng mà có lẽ là cái thời điểm thứ bảy tuần sau là Cảm khoảng Tết, 28 Tết vâng, à. thì chúng ta đang rất là tất bật với những công việc chuẩn bị cho Tết rồi Và ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta vẫn có thể uh, dành thời gian ra với một cái ngày cuối tuần Hoặc là chúng ta tranh thủ dọn dẹp nhà cửa trước cái thời điểm mà uh, bước sang một cái năm âm lịch mới hoặc là chúng ta vẫn có thể dành ra một chút thời gian để có thể là có những cái lịch di chuyển ở phía ngoài Có những cái hoạt động ở bên ngoài cùng với lại người thân bạn bè của mình Sau một cái tuần làm việc dài Dù sao thì với tình hình dịch Covid-19 hiện tại của Hà Nội dù đi tới đâu Thì quý vị cũng lưu ý nhớ là tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K từ phía Bộ Y tế quý vị nhé Và mở đầu cho chương trình chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Thì chúng tôi như thường lệ sẽ cập nhật tới quý vị một số những thông tin thời tiết đáng chú ý Ngày hôm nay ra đường vào thời điểm sáng sớm thì ở thời tiết chúng tôi thấy là vẫn có mưa nhưng mà mưa đã nhỏ hạt hơn rất là nhiều rồi, không có mưa nặng hạt như những ngày trước, như ngày hôm qua và thời tiết thì có lẽ là nền nhiệt độ cũng đã nhích lên được một chút nên là cũng không quá là rét, vẫn là rét thưa quý vị nhưng không phải là quá lạnh và không có cảm giác bút. Khi mà ra đường, cụ thể thời tiết như thế nào đây được dự báo vào ngày hôm nay ngày 22 tháng 11 thì Hà Nội của chúng ta sẽ tiếp tục vẫn có mưa và trời rất là rét vào thời điểm hai ngày cuối tuần thứ bảy Chủ nhật. Trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ thấp nhất nằm từ 14-16 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 18-20 độ C ở phía tây bắc bộ thì trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sau thì có mưa ở một vài nơi, gió nhẹ, trời rét, có nơi rất đậm. Trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 tới 16 độ, có nơi dưới 13 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 18 tới 21 độ, riêng khu tây bắc có nơi trên 22 độ C.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, ở phía Đông Bắc Bộ thì trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày ở khu vực Đông Bắc Bộ từ 13 đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ và có nơi trên 20 độ. Có lẽ là một thông tin nữa mà tôi nghĩ rằng nhiều thính giả cũng đang quan tâm đó là khi nào thì miền Bắc của chúng ta kết thúc mưa rét rầm rề cũng như là uh, thời tiết trong những ngày cận Tết sắp tới thì sẽ như thế nào? Có lẽ ừ. xin được mời Phương Nga sẽ tiếp tục chia sẻ những thông tin này
1: thưa quý vị do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao nên là các tỉnh miền bắc trong đó có thủ đô hà nội thì đã xuất hiện mưa rét dầm rề kéo dài từ ngày 20 tháng 1 tới ngày 21 tháng 1. À, chiều ngày 21 tháng 1 thì trao đổi với phóng viên dân trí ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết là do ảnh hưởng của rãnh thấp trong đới gió tây trên cao nên từ ngày 20 tháng 1 cho tới ngày hôm nay thì các tỉnh miền bắc trong đó có thủ đô hà nội à, xuất hiện thời tiết mưa rét rầm rề dự báo là tình trạng mưa sẽ ở khu vực này thì sẽ kéo dài tới hết ngày hôm nay ngày 22 tháng 1, sau đó thì thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn vào ban đêm và sáng sớm, cho tới trưa thì tới trưa chiều trời sẽ khả năng là được hưởng nắng hơn so với lại cái thời điểm sáng sớm. Còn thì sau ngày 23 tháng chạp ở Bắc Bộ trời được hưởng một cái thời tiết tạnh giáo ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội vào vùng ven biển thì vẫn có mưa nhỏ, mưa phùn vào thời điểm đêm và sáng sớm Dạng như là mưa xuân vậy Cho tới khoảng trưa và chiều Thì trời hưởng nắng Còn liên quan tới thời tiết dịp Tết Nhâm Dần 2022 Sắp tới Trước đó, ông Hoàng Phúc Lâm Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tự Thủy văn Quốc gia Cho biết là vào khoảng ngày 26 tháng Chạp Tức là ngày 2 tháng thì các tỉnh miền Bắc nước ta sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc Ngay sau đó dự kiến vào ngày 29 tháng Chạp 31 tháng 1 tỷ thêm một đợt gió mùa đông bắc tăng cường tràn xuống nước ta Do tác động của không khí lạnh liên tiếp Dự báo thời tiết các tỉnh miền Bắc trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 sẽ có mưa rét Cụ thể trong khoảng thời gian từ 29 tháng Chạp đến mùng 7 Tết Các tỉnh miền Bắc trời nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn Vào đêm, thì trời, vào đêm giao thừa trời sẽ rét đậm và có mưa phùn Tuy nhiên, với tác động của không khí lạnh lên các khu vực ở miền Bắc khác nhau, trong khi Đông Bắc Bộ và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ gồm thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng mạnh nhất, thì
0: trời sẽ gặp rét sâu và có mưa nhỏ, mưa phùn trong suốt dịp nghỉ Tết. Vâng, như vậy là chúng ta thấy là đấy là những thông tin về tình hình dự báo thời tiết trong những ngày Tết và những ngày cận Tết. Có thể thấy là năm nay thì tình hình thời tiết Có vẻ như là đúng với những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là Tết xưa hơn đúng không ạ vâng Tết ngày xưa thì thường hay có mưa xuân và thường là cũng sẽ rét sâu như thế này Và chúng tôi cũng hy vọng là với những thông tin thời tiết vừa rồi sẽ giúp cho quý vị chúng ta chủ động bố trí công việc của mình cũng như kế hoạch mua sắm để có thể đảm bảo cho một cái Tết sắp tới của gia đình mình thật là an yên và ý nghĩa Có lẽ còn bây giờ thì chúng ta sẽ tạm gác lại những thông tin về thời tiết trong đầu ngày mới Trước khi đến với những thông tin tiếp theo mà chúng tôi cập nhật thì sẽ là một giai điệu âm nhạc mà chương trình người tặng đến các thính giả trong buổi sáng nay.
1: Vâng ạ, xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe giai điệu của ca khúc Đánh Thức Nụ Tầm Xuân với giọng ca của ca sĩ Quang Dũng và Hồng Nhung.
2: gió sương tan nắng thức dậy đi đoạt tầm xuân thơ ngây của tôi tầm xuân ơi tầm xuân ơi em mãi đoá hoa đồng nỗi tươi thắm trong nắng mặt trời em mãi bãi bờ cỏ dài xanh mưa lần tháng năm trẻ dài em mãi tình yêu của tôi Quên bay về trời chim họ quên không ngừng lời cơn gió quên không ngừng thôi đêm tối quên không trở lại mãi mãi tình yêu của
0: Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành, hành trên mọi nẻo vương. đường.
0: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe một giai điệu mà chương trình dành tặng cho quý vị trong ngày mới hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chuyển động Hà Nội cùng với những dòng chảy thông tin mới nhất. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành chỉ thị số 03 CTUBND tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022. Mục tiêu chỉ thị đặt ra là tập trung cao điểm triển khai các nhiệm vụ để phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm dần vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Ủy ban dân thành phố chỉ đạo tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán nhâm dần, dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết, tăng cường giám sát dịch bệnh tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao, tổ chức lực lượng phòng chống dịch bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống xảy ra, đánh giá cập nhật cấp độ dịch trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế và thành phố để có các biện pháp tăng cường đối với công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Thành phố cũng chủ động các phương án kịch bản cấp độ cao, phân công lực lượng tổ chức diễn tập ứng trực, sẵn sàng trong mọi tình huống phát sinh theo nguyên tắc bốn tại chỗ, không để bị động bất ngờ, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác, kiên quyết kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, nhất là vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán. Đồng thời phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Thưa quý vị, chiều qua Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến nhà riêng trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho Đảng viên lão thành Vũ Nam Bình. Đảng viên Vũ Nam Bình tên khai sinh là Nguyễn Văn Khả, sinh năm 1929, quê ở xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, hiện sinh hoạt tại chi bộ 5, Đảng bộ phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm. Phó Bí Thư thường trực thành ủy nhấn mạnh, với 93 tuổi đời và 75 năm tuổi đảng, đồng chí Vũ Nam Bình đã tham gia cách mạng từ khi tuổi đời còn rất trẻ. Đặc biệt trong thời gian tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, đồng chí đã cùng đồng đội trải qua nhiều khó khăn gian khổ và vinh dự được đảng nhà nước, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Trên mọi công vị công tác, đồng chí Vũ Nam Bình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất cao đẹp của người cộng sản kiên trung kỳ nghỉ hưu về sinh sống tại địa phương, đồng chí vẫn tiếp tục gương mẫu đi đầu trong nhiều lĩnh vực, luôn là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đảng viên Vũ Nam Bình mà còn là vinh dự của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Bí thư thường trực Thành ủy kính chúc đồng chí Vũ Nam Bình mạnh khỏe trường thọ, tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập, công tác, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.
0: Ngày hôm qua, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội tổ chức tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trực Xuân Dũng tham dự. Năm 2021 đồng hành cùng với thành phố và người dân trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội đã đưa vào vận hành Tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh giải đáp kiến nghị của công dân tổ chức về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, Tổng đài 1022 đã tiếp nhận 221.784 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh của người dân về tình hình phòng chống dịch COVID-19. Qua đó đã có 214.696 phản ánh được giải quyết xử lý, số còn lại được chuyển cơ quan liên quan xác minh. Sở cũng đã phối hợp cùng với Trung tâm Công nghệ Phòng chống dịch COVID-19 quốc gia thuộc Bộ Thông tin Truyền thông và một số doanh nghiệp triển khai các ứng dụng phòng chống dịch bệnh. Trong đó phải kể đến việc triển khai quét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ truy vết phòng chống dịch, xây dựng bản đồ dịch tễ của thành phố Hà Nội, triển khai phần mềm quản lý F1-F0 tại nhà, phần mềm xét nghiệm, góp phần để phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống dịch của thành phố Hà Nội. Năm 2021, khối doanh nghiệp bưu chính viễn thông đạt doanh thu 35.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2020. Trong đó, doanh thu doanh nghiệp viễn thông đạt 25.500 tỷ đồng, doanh thu doanh nghiệp bưu chính đạt 9.500 tỷ đồng. Khối các doanh nghiệp công nghệ thông tin công nghiệp điện tử trên địa bàn thành phố đạt tổng doanh thu là 321.315 tỷ đồng.
1: Ngày hôm qua, Quận Ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quận Cầu Giấy đã tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Quận Cầu Giấy năm 2021. Phát động phong trào thi đua năm 2022, năm 2021 với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân trong quận, phong trào thi đua của Quận Cầu Giấy tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức ngày càng thiết thực hiệu quả. Quận đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế động lực mới, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Kinh tế xã hội năm 2021 của quận đạt được kết quả toàn diện, trong đó giá trị sản xuất tăng 6,24% so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách bằng 136% dự toán thành phố giao tại hội nghị chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy bùi tuấn anh đã phát động phong trào thi đua năm 2022 trong toàn quận với 9 mục tiêu trọng tâm điển hình là thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid 19 hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu thu chi ngân sách thực hiện các biện pháp giải pháp để hỗ trợ cho các cơ sở trên địa bàn quận phục hồi sản xuất kinh doanh nhân dịp này một tập thể đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất một tập thể nhận huân chương lao động hạng nhì và hai cá nhân đón nhận huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước nhiều cá nhân tập thể của quận cầu giấy có thành tích xuất sắc đã được nhận cờ thi đua của chính phủ và ủy ban nhân dân thành phố bằng khen của thủ tướng chính phủ và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thưa quý vị vừa rồi là một số thông tin đầu ngày đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi tới quý vị và tiếp theo chúng ta sẽ đến với một xe điệu âm nhạc để có thể trong giây lát. Và quý vị đừng quên là chúng tôi có hai đường hai kênh tương tác quen thuộc, đường dây nóng 024-3773-6688 cùng với lại trang fanpage trên Facebook của chương trình Truyền Động Hà Nội FM 96. Nếu mà quý vị có bất kỳ cứ một giai điệu âm nhạc nào muốn gửi tới người thân yêu bạn bè của mình thì có thể yêu cầu thông qua hai kênh tương tác của chương trình để chúng tôi sẽ là cầu nối trao đi những ưu thương của quý vị. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc
2: do
1: vừa rồi là giai điệu của ca khúc quành gánh lo đi mà ăn Tết với giọng ca của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Thực ra thì đặc biệt là Tết Nguyên Đán đúng không ạ? Cận ngày Tết thì chúng ta ai cũng mong có thể quành quẳng hết được những cái gánh lo đi, những cái gánh lo hiện hữu về gia đình, về cơm ăn áo mặc để có thể đón một cái Tết an yên và đầm ấm nhất. Tuy nhiên năm nay đặc biệt là năm Với những cái gì mà đã trải qua trong năm 2021 vừa qua thì Tết nguyên đán nhâm dần 2022 mặc dù là xét về thời gian là chúng ta đang rất là cận Tết rồi nhưng mà xét về những cái cảm giác đầm ấm, cái cảm giác mà có thể không lo lắng gì vào những ngày Tết có lẽ vẫn
0: còn khá là xa với lại một bộ phận người lao động thưa quý vị. Vâng, và tôi nghĩ rằng là Thực ra thì à, Tết năm nào chúng ta cũng sẽ có cái lo Thế nhưng mà mỗi năm thì cái nỗi lo đó Nó khác nhau như thế nào thôi Và ừ. ngay sau đây chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị những câu chuyện như vậy Dạ vâng thưa quý
1: vị à, 7 giờ sáng trong cái xét lạnh căm Của Hà Nội những ngày giáp Tết Thì à, ông Mận 54 tuổi Đang ở Sóc Sơn, Hà Nội tỉ mẩn lát lại những viên gạch bị bong chóc Ở về hè, đoạn đường Phạm Hùng Làm nghề thợ xây gần 20 năm rồi Chưa năm nào công việc của ông Lại bị ảnh hưởng nhiều như năm nay Muốn mua bộ áo mới cho cháu cũng thấy khó Mọi năm tuy thu nhập không cao lắm Nhưng mà được cái đều đặn Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Nhiều công trình bị ngưng lại Gần 3 tháng giãn cách xã hội rồi Ở xóm có người nhiễm Covid Lại cách ly diện rộng Nên gần như nửa năm nay Ông không có việc làm Gần Tết có người cháu gần nhà giới thiệu cho công việc Sửa sang lại văn phòng khuôn viên công ty mới Làm được 4 ngày Nhưng mà mai cũng đã xong việc Ông Mật nói Đó là những chia sẻ của ông với một giọng trầm buồn ông kể tiếp Cả hai vợ chồng ông thì đều làm nghề tự do Vợ bán rau nhưng mà dịch bệnh chợ cũng bị cấm hoạt động Nên nhiều tháng nay ở nhà Gia đình đông người gồm bốn người con và mẹ già 96 tuổi Nên phải tàn tiện lắm mới đủ trang trải cuộc sống Khi dịch bệnh ập đến còn ít đồng tiết kiệm thì đã chi tiêu hết Hai đứa con lớn đã có gia đình Nhưng hoàn cảnh của chúng cũng không, không khá hơn là bao Ngày mai hết việc chắc lại chơi đến cuối năm Tết cận kề, dự định mua cho các cháu nội ngoại bộ quần áo mới. E cũng... là cũng khó.
0: Ngồi nép mình bên hàng cây trên vỉa hè đoạn đường đối diện với nghĩa trang mai dịch, chị Hà mặt buồn thiêu. Quê chị ở Thái Bình, gia đình chỉ có hai mẹ con. Khi con đậu đại học, chị cũng theo ra Hà Nội để mẹ con có thể có cơ hội gần nhau nhiều hơn và cũng tìm thêm việc làm để có tiền cho con đi học. Chưa ở quê trông chờ vào mấy xảo ruộng thì không đủ. Trước đây chị làm phụ việc ở quán ăn, lương được hơn 6 triệu một tháng, tiền ăn được miễn, thế nên chi tiêu tiết kiệm cũng đủ cho hai mẹ con. Thế nhưng kể từ tháng 7 cho đến nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, quán ăn đóng cửa, chị cũng bị mất việc. Hai mẹ con định về quê, thế nhưng rồi cũng không biết làm gì nên đành bám trụ lại đây. Công việc mới của chị đó là bán bưu bảo hiểm rạo. Hơn chục chiếc mũ bảo hiểm được chị xếp ngay ngắn bên lề đường, thế nhưng nửa ngày trời chưa có một ai hỏi mua. Chị chia sẻ Ngồi đây bán cũng rất lo công an đuổi Rồi chị lo bị công an tịch thu cả hàng hóa Lời lãi vốn liếng bao nhiêu Mất sạch Sợ quá chị nghỉ gần một tháng Chuyển sang đi thu mua sắt vụn Thế nhưng cũng không ăn thua Chị đành quay lại bán mũ Chị Hà chia sẻ với chúng tôi Thôi thì cố gắng qua Tết tìm công việc mới Năm nay Tết chắc chị không về quê Ở lại xem cuối năm Có ai thuê dọn dẹp hay trông nhà những ngày Tết không Có thêm ít đồng ra năm còn nộp tiền học cho con
1: ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ sáng nhưng mà tới gần 8 giờ ông Cường vẫn chưa nhận được chuyến xe nào Năm nay dịch bệnh kém lắm cháu ơi Không biết là qua 20 âm thì có khởi sắc hơn không Đó là những gì mà ông Cường than thở với chúng tôi Nhiều tuổi không biết sử dụng công nghệ Chỉ đứng một chỗ ai gọi thì đi Nên thu nhập của ông so với mọi người cũng kém hơn Mọi năm bình quân mỗi ngày thu nhập được từ 200 tới 300 nghìn Chưa trừ chi phí xăng xe Nhưng mà năm nay bị giảm đi gần một nửa Vợ ông làm công nhân, công việc ổn định hơn nhưng mà lương cũng thấp, lập gia đình muộn nên là con ông mới hơn 10 tuổi, chi tiêu trong nhà cũng phải căn kè từng chút. Tuy nhiên thu nhập thấp hơn mọi năm nhưng ông Cường vẫn rất lạc quan, tiền ít thôi thì mua sắm ít đi, nhà neo người nên là cũng không cần dám sửa gì nhiều, tranh thủ vài ngày cuối năm chắc cũng đủ cái Tết. Mình khó khăn thật nhưng so với những người lao động ở quê ra, chỉ ít ông không mất tiền nhà, như thế cũng đỡ hơn.
0: Ngày nào hai vợ chồng chị Đỗ Thị Hường cũng dậy từ sáng sớm đèo nhau hơn 40 mươi cây số từ Trương Mỹ ra cầu Diễn để bán sạp thịt lợn. Chị Hương có bốn người con, đứa đầu 20 tuổi, thế nhưng đứa út mới gần 3 tuổi. Trước đây chị đi chợ, anh ở nhà trông con. Thế nhưng năm nay đứa út lớn hơn để ở nhà cho hai chị gái đang học tiểu học trông. Anh chị đi làm từ sáng sớm, ba đứa con nhỏ ở nhà tự gọi nhau dậy, ăn sáng xong rồi chị vừa trông em vừa học online. Nhiều hôm ngủ quên bỏ cả giờ học Hai đứa nhỏ không có người lớn kèm cặp Lại phải trông em Thế nên học online chỉ điểm danh cho có Chứ không tiếp thu được gì nhiều Chị cũng chia sẻ với chúng tôi Cũng muốn để anh ở nhà trông con Thế nhưng đi làm sớm, quãng đường lại xa Có hôm gió thổi mạnh, đổ cả người lẫn xe Sáng sớm ít người qua lại Loài hoay mãi mới dựng được xe lên Hay là những hôm xe thùng xăm Phải dắt bộ hàng km mới có tiệm sửa xe Nhiều lần như vậy sợ quá Chị phải đưa cả anh đi Trước đây chị bán hoa quả, thế nhưng lời lãi không được là bao, thế nên chuyển sang bán thịt. Nhưng mới đi bán được hai tháng chưa kịp quen khách, thì nghỉ dịch mất 3 tháng. Vừa đi bán hàng, thế nên khách cũng chưa có nhiều, lại thêm dịch bệnh, người mua cũng rất ít. Làm lụng vất vả nhiều năm, mới dồn được một ít vốn, định cuối năm nay, anh được tuổi vay mượn thêm để có thể xây lại căn nhà cấp 4 cho kiên cố, để bám trụ, có chỗ tránh nắng tránh mưa. Thế nhưng đứa con gái đầu của chị buôn bán thua lỗ, anh chị phải phụ con trả nợ, rồi cuối năm lại xây gất mộ tổ tiền, coi như hết số tiền tiết kiệm. Chị Hương thở dài chia sẻ với chúng tôi, hơn chục ngày nữa là hết năm, thế nhưng chưa biết lấy đâu ra tiền mà xăm Tết.
1: Thưa quý vị, đó là một số những cái chia sẻ thực tế mà phóng viên chúng tôi có góp nhặt được từ chính những câu chuyện cũng hết rất là thực tế của một số bộ phận, một bộ phận. Những người lao động tự do Những người mà có lẽ là họ là những người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất Do dịch Covid-19 đem lại của chúng ta trong cái năm 2021 vừa qua Tết đến gần rồi nhưng mà họ vẫn còn đó những cái nỗi lo Liên quan tới việc là lấy đâu ra tiền mà sắm Tết đây Thực ra đó là cái câu hỏi chung đặt ra của rất là nhiều người Nhưng mà có lẽ là chúng ta thấy được là Nó chân thực nhất với với những cái người lao động tự do như họ Năm nay có lẽ là cái năm khó khăn nhất Mà chúng ta trải qua Trong khoảng chục năm trở lại đây đúng không ạ Với những cái gì mà Covid nó đem lại cho cuộc sống của chúng ta Ảnh hưởng nặng nề tới kinh tế, thu nhập Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể thấy được là Dù là khó khăn Nhưng mà vẫn có những cái góc nhìn lạc quan đến từ họ Thôi thì Tết năm nay khó Quan trọng nhất là chúng ta được an yên, đầm ấm ở bên nhau có sức khỏe còn đó, cái tình thương yêu của Giữa những người trong gia đình với nhau ừ, Ít tiền thì chúng ta sắm Tết ít đi Nhưng mà tình thương thì vẫn không bao giờ vơi đi Đúng không ạ?
0: Vâng. À, Tết thì là gia đình đúng không? Thế cho nên ừ. là dù như thế nào đi chăng nữa Sau một năm khó khăn vất vả à, Sau những số phận mà chúng ta đã chia sẻ à, Suốt bốn câu chuyện vừa qua Lê Thông thấy ở đâu đó có những hình dáng Của những người lao động ngay bên cạnh mình ừ. Họ là những người bán hàng Là những người mà để có thể có được một bữa cơm chạy ăn từng bữa cho gia đình của mình trong những ngày đại dịch vừa qua Thôi thì chúng ta cũng đã gồng gánh hết cả năm 2021 rồi quý vị ạ Và những ngày cuối cùng của năm cũng sắp trôi qua đi Hãy cùng nhìn với một cái nhìn lạc quan Tết sẽ đến với tất cả chúng ta chỉ là đến bằng cách này hay cách khác Và mỗi người sẽ sẽ có cho mình một góc ăn yên nhất để có thể trở về trong ngày Tết Và chắc chắn là tình thương sẽ là sợi dây nối dài để Tết trở nên gắn kết hơn say. So- FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
0: Vâng thưa quý vị, quý vị đang đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96 và quý vị đừng quên là có thể tương tác cung cấp những thông tin cho chương trình thông qua số hotline 024 3773 tám hoặc là quý vị có thể nhắn tin trực tiếp những yêu cầu âm nhạc của mình, những thông tin quý vị mong muốn phản ánh đến phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội thông qua fanpage Chuyển động Hà Nội FM 96. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 1, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc gồm 193 nước thành viên đã thông qua nghị quyết chống phủ nhận vụ thảm sát Holocaust với mục tiêu để thế giới không lãng quên tội ác của Đức Quốc xã. Đúng vào ngày này cách đây 80 năm, Đức Quốc xã đã họp hội nghị One để lên kế hoạch giải pháp cuối cùng, theo đó tiêu diệt toàn bộ người Do Thái. Nghị quyết do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua cũng kêu gọi thế giới cùng đấu tranh chống chủ nghĩa bài Do Thái. Nghị quyết chỉ rõ những hành động nào sẽ bị coi là xuyên tạc và phủ nhận vụ thảm sát Holocaust mang tính lịch sử, chẳng hạn cố tình có hành động hành vi hay lời nói coi nhẹ hậu quả của vụ thảm sát này đối với nhân loại, coi nhẹ những đau thương do Đức Quốc xã và đồng minh gây ra, cố tình đưa ra những thông tin không đúng sự thật về sự kiện Holocaust hay đổ lỗi cho người Do Thái. Nghị quyết cũng nhấn mạnh bất kỳ cá nhân tổ chức nào cố tình đổ lỗi cho các dân tộc hay các nhóm sắc tộc nhằm bênh vực và giảm bớt trách nhiệm của nước quốc xã trong việc lập các trại tập trung giết người trong chiến tranh thế giới lần thứ hai cũng bị coi là xuyên tạc và phủ nhận vụ thảm sát Holocaust. Đại hội đồng Liên hợp quốc kêu gọi các nước thành viên cũng như các mạng xã hội đấu tranh chống lại nạn kỳ thị người do thái và phủ nhận vụ thảm sát Holocaust do những đối tượng cố tình phát tán thông tin sai lệch thông qua các phương tiện truyền thông gây nên. Việc thông qua nghị quyết này đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng của Đại hội đồng Liên hợp quốc cho rằng dù 80 năm đã trôi qua. Thế giới chưa bao giờ quên lãng sự kiện đau buồn này và bất kể vì lý, do, vì lý do gì thì không ai hay tổ chức nào có quyền phủ nhận lịch sử, nhất là lịch sử kinh hoàng như vụ Holocaust.
1: Thưa quý vị, vừa qua, Nhật Bản và Pháp tiến hành cuộc hội đàm an ninh trực tuyến theo cơ chế 2-2 giữa các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng hai nước. Tham gia đối thoại về phía Nhật Bản có Ngoại trưởng Hai Genshi Yoshimasa và Bộ trưởng Quốc phòng Kishi Nobuo. Trong khi phía Pháp thì có Ngoại trưởng Jean-Yves Le Drian và Bộ trưởng Quốc phòng Florence Parly. Tuyên bố chung đưa ra sau cuộc đối thoại nêu rõ bốn bộ trưởng khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm đóng góp cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở dựa trên các luật lệ. Các quan chức hàng đầu của ngành ngoại giao và quốc phòng hai nước cũng chia sẻ quan ngại sâu sắc về các vấn đề ở Biển Hoa Đông và Biển Đông. Thảo luận về vấn đề Triều Tiên, các bộ trưởng khẳng định cam kết đối với các nỗ lực hướng tới dỡ bỏ hoàn toàn, không thể đảo ngược và có thể kiểm chứng đối với chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng, phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các bộ trưởng cũng hoan nghênh những tiến bộ trong hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Pháp, trong đó có cuộc tập trận chung hồi năm ngoái tham gia cùng Mỹ, Australia và Ấn Độ. Tuy nhiên, hai bên cùng cho rằng chính phủ cần xúc tiến thảo luận về một khuôn khổ khả thi nhằm giảm bớt các hạn chế đối với việc vận chuyển vũ khí và vật tư cho hoạt động huấn luyện chung. Nhật Bản và Pháp đã luân phiên tổ chức đối thoại theo cơ chế 2-2 từ năm 2014. Lần gần đây nhất, hai bên tổ chức đối thoại song phương vào tháng 1 năm 2019 tại Pháp. Tokyo và Paris từng lên kế hoạch tổ chức đối thoại 2-2 trực tiếp tại Nhật Bản vào cuối 2021 nhưng phải hoãn lại do đại dịch Covid-19.
0: Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 của chính phủ Thái Lan CCSA đã thông qua việc sử dụng vaccine Pfizer cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Vaccine Pfizer COVID-19 dành cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi được thiết kế dạng lọ nhiều liều với nắp và nhãn có viền màu cam. Theo kế hoạch, thì Thái Lan sẽ nhận 3 triệu liều vaccine của Pfizer để tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 26 tháng 1. Số vaccine này nằm trong thỏa thuận mua 10 triệu liều mà chính phủ nước này đã đặt trước đó. Sau khi tiếp nhận vaccine, Bộ Y tế Thái Lan sẽ mất vài ngày để đánh giá và thử nghiệm một số mẫu như một biện pháp phòng ngừa an toàn trước khi bắt đầu tiêm chủng. Trong giai đoạn đầu, Thái Lan sẽ triển khai chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi tại Viện Sức Khỏe Trẻ Em Quốc gia mang tên Hoàng hậu Sirikit, dành cho những trẻ em có bệnh nền như là hen xuyễn, béo phì và sau đó mở rộng ra các bệnh viện khác. Bộ Y tế sẽ phối hợp cùng với Bộ Giáo dục để tiêm cho tất cả trẻ em có bệnh nền trước.
1: Thưa quý vị, mới đây, Thế giới đã ghi nhận một kỷ lục người phụ nữ trẻ nhất bay vòng quanh thế giới một mình. Nữ phi công người Anh gốc bỉ Zara Dudaforc đã hạ cánh an toàn chiều ngày 20 tháng 1 sau khi hoàn thành hành trình 60.000 km bay vòng quanh trái đất, khởi hành cách đây 6 tháng. Ở tuổi 19, Tara vừa lập kỷ luật ở vừa lập kỷ lục khi mà cô hiện là người phụ nữ trẻ nhất bay vòng quanh thế giới một mình bằng máy bay thể thao. Sarah Dudorf là phi công người Anh gốc Bỉ, cô đã khởi hành cách đây 6 tháng trong chuyến bay vòng quanh trái đất và hạ cánh lúc 13 giờ ngày 20 tháng 1 tại sân bay Cochic ở phía Tây Bắc của Bỉ sau khi hoàn thành hành trình là 60.000 km. Mẹ của cô, bà Beatrice De Smet cho biết thì Kỷ lục lục mà Zara Rutherford lập là niềm tự hào cho gia đình cô và những người xung quanh. Zara Rutherford đã bay qua hơn 50 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, Nga và Mexico trên một chiếc máy bay siêu nhẹ. Ban đầu, cô dự kiến trở về vào giữa tháng 10, song Zara đã phải đối mặt với một số vấn đề trên đường đi như là cháy rừng ở California, vấn đề thị thực trước khi nhập cảnh vào Nga và một số lần cách ly liên quan tới tình hình sức khỏe những điều này khiến chuyến trở về bị trì hoãn với thành tích của mình giờ đây Zara Dufort hy vọng là sẽ khuyến khích được các cô gái trẻ khác theo đuổi những ngành vốn mà nam giới chiếm số đông như là hàng không công nghệ thông tin và khoa học sau bầu trời hiện Zara Dufort đang hướng tới chinh phục vũ trụ với mơ ước một ngày nào đó cô sẽ trở thành phi hành gia được tha hồ khám phá không gian.
0: Vâng thưa quý vị, đó là một số những thông tin quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật quay trở lại cùng với chuyển động Hà Nội trong buổi sáng ngày hôm nay. Phương Nga thân mến, những ngày này khi mà đi trên đường phố Hà Nội chúng ta đã thấy Tết về rất gần rồi đúng không ạ? Ừ. Những uh, xe hoa rồi là những cảnh đào, những chậu quất cũng đã bắt đầu xuống phố rồi và có thể nói rằng trong không khí rất nhộn nhịp như vậy chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là bước vào ngày nghỉ Tết Nguyên Đán thì đây cũng chính là thị trường mà cây cảnh rất nhộn nhịp, sôi động. Ở ghi nhận của phóng viên Đài Chúng Tôi thì những năm gần đây, đặc biệt là trong những ngày cuối năm thì có thể nói một trong số những điểm rất nhộn nhịp đó chính là các làng quất, làng đào của Hà Nội. Và nói đến làng đào thì chúng ta quen thuộc với cả đào Nhật Tân rồi đúng không ạ? Thế nhưng mà nói đến làng quất thì là làng quất Tứ Liên cũng là một trong số những địa danh rất quen thuộc với những ai yêu cây cảnh của Hà Nội trong dịp này
1: Dạ vâng thưa quý vị, làng quất Tứ Liên nằm ở khu vực Tây Hồ, Hà Nội thì... Uh, theo như anh Lê Thông đã có chia sẻ thì Với ghi nhận của chúng tôi và những ngày cuối năm nay thì uh, Ở đây đã uh, có cái không khí nhộn nhịp hơn cả rồi Mặc dù là quất cảnh thì có nhiều nơi trồng Như là ở Đông Anh, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Nhưng mà theo quan điểm của nhiều người chơi cây cảnh Chúng tôi có khảo sát Thì quất tứ liên có mẫu mã và thế đẹp hơn cả Do đó đến nay dù dịch Covid-19 phức tạp Nhưng mà nhiều chủ vườn tại làng quất tứ liên Đã bán được khoảng từ 30% tới 40% lượng cây trong vườn
0: vâng Và thưa quý vị, làng nghề trồng quất cảnh tứ liên là một địa điểm như đã nói rất quen thuộc Và những năm trở lại đây thì các chủ vườn đầu tư hơn cho một cái giống quất Đó là quất bonsai với nhiều kiểu dáng để thu hút khách hàng Và tôi thấy rằng là quất bonsai nó có một cái ưu điểm Đó là để ừ. trong không gian nhỏ Ví dụ như ừ. là chúng ta để tại phòng khách trong các căn chung cư Nó cũng là một lựa chọn hợp lý ạ ừ. Và nếu như mà chúng ta yêu thích những cây quất có thế Thì đến với cả làng quất cảnh tứ liên Chúng ta cũng sẽ chọn được những cây quất thế rất đẹp như vậy Bà Nguyễn Thị Mai Phương, 48 tuổi, chủ của vườn quất tại làng Tứ Liên thì cũng chia sẻ với chúng tôi là gắn bó với nghề này được hơn 20 năm rồi Ở thời điểm này thì bà cũng tranh thủ tỉa cành khô sửa sang lại cây cho thật đẹp để phục vụ cho người dân chơi Tết và đến thời điểm này thì ở những cây trong vườn của nhà bà đã sẵn sàng để phục vụ người tiêu dùng Bà cho biết là dịch bệnh Covid-19 khiến cho việc buôn bán thì có đôi chút khó khăn thế nhưng nhìn chung lại không bị ảnh hưởng quá nhiều Dịch bệnh thì như đã nói khiến kinh tế của chúng ta kém Thế nên là người dân không khoáng hơn so với những năm trước Tuy nhiên thì như đã nói ạ, chơi quất, chơi đào, sành ở Hà Nội Khi mà đã chọn được cái hàng mà mình yêu mến rồi Thì cứ ừ. năm này qua năm khác, người Hà Nội sẽ có thói quen đó là đặt ngay, ngay tại vườn Những cái cây như vậy Và tại nhà bà Mai Phương thì cũng như vậy đấy ạ Khó khăn vì dịch bệnh thế nhưng quất đào Có đào, có quất thì sẽ là một cái niềm vui, có Tết Mọi nỗi buồn trong năm cũ được gỡ bỏ và cũng theo bà Phương thì nhiều người đã đến vườn để chọn mua quất từ giữa tháng 10 âm lịch cựa Sau khi chọn mua thì khách sẽ gửi nhà vườn chăm sóc và sát ngày sẽ quay lại vườn để lấy trưng tết Vườn nhà bà Phương thì cũng có rất nhiều loại quất, có loại trồng một năm, có loại trồng lâu hơn là 4 đến 5 năm Và cái quất như đã nói là càng lớn thì có giá trị càng cao đấy ạ
1: Vâng thưa quý vị và cây quất thêm nữa những cái chia sẻ của từng người chủ vườn với chúng tôi thì nó phụ thuộc vào thời tiết Nhưng mà không nhiều giống như cây đào Nên là thời điểm sát Tết thì chỉ cần tưới nước là đã có thể đảm bảo cái điều kiện chăm sóc cho cây rồi Vườn cây của bà Mai Phương thì cây lớn giá là 30 triệu đồng cũng có tùy theo thú chơi của từng người Nhưng mà chủ yếu giá quất là sẽ dao động từ vài triệu đồng Được nhiều người khách rất là ưu tiên lựa chọn với ông lũy năm mươi tám tuổi một chủ vườn quất khác tại làng tứ liên thì cho hay năm nay quất đẹp hơn các năm trước chi phí đầu tư tăng lên nên là giá quất có nhỉnh hơn một chút nhưng mà không có đáng kể nhìn chung tình hình buôn bán thì có chậm hơn đấy nhưng mà cũng không quá là đáng lo mọi năm ở thời điểm này thì đã có khách buôn rồi nhưng mà năm nay họ đi tham quan nhiều không dám mạnh tay như trước từ giờ tới cuối năm chắc là người đi buôn họ sẽ quay lại vườn nếu như mà thấy hợp lý thì quất tiêu thụ sẽ được nhiều hơn đó là những chia sẻ cũng như là những cái mong ước, những cái dự đoán đến từ một chủ vườn khác là ông Lũy có chia sẻ với chúng tôi. Năm nay thì bình quất Phúc Lộc Thọ ông Lũy bán với giá là 3 triệu đồng. Đây cũng đây cũng là loại quất được nhiều người hỏi mua. Thông thường thì cứ vào dịp Tết, cây quất sẽ được uốn hoặc là đặt lên các chậu hình linh vật biểu tượng năm đó. Tuy nhiên thì năm nay là năm con hổ theo quan niệm của nhiều người, hổ thì khá là dữ tợn, không có gần gũi nên là các chủ vườn không tạo hình linh vật này kinh tế năm nay khiến nhiều người khó khăn làm quất đúng một năm trời nhưng mà chúng tôi cũng đành chấp nhận vì là tình hình chung đại dịch gây ảnh hưởng tới toàn dân chứ không phải riêng gì ngành cây cảnh cả nên là chúng tôi cứ xác định là vui vẻ suốt ruột thì cũng không có giải quyết được gì cả à giờ thì mưa
0: sương cứ vẩy nhẹ để không tác động tới quả là được đó là những gì chia sẻ thêm đến từ phía ông Lý. Vâng thưa quý vị và các bạn thân mến Và nói đến Tết thì chắc chắn là ai trong chúng ta cũng muốn là đem cái không khí Tết vào nhà của mình và cụ thể thì à, chính những cây cảnh như là những cây quất bonsai hay là những cảnh đào Nhật Tân, đúng không ạ, sẽ tô điểm cho gian nhà của chúng ta. À, bà Hoàng thị Thu Mai, 45 tuổi, chủ vườn quất Tứ Liên thì cũng chia sẻ với phóng viên chúng tôi là à, trong việc mà phòng dịch Covid-19 thì bà đặt nước sát khuẩn, dán mã QR để khách khi mà đến mua sẽ khai báo y tế. Khách quen thì vẫn có thể mua sớm để có thể thoải mái lựa chọn. Còn khách đặt cho các cơ quan hay là doanh nghiệp quán cà phê thì giảm nhiều. Vì khách quen vẫn đặt, nghèo thì nghèo thế nhưng mà quan niệm của chúng ta là phải có cây quất để trưng Tết Vì đó đã là truyền thống rồi, thế nên nhiều người đã mua tận vườn để được quất chuẩn Khách quen thì cũng không dám lấy giá cao, đó là chia sẻ của bà Mai Và dù chưa sắp Tết thế nhưng mà một khách hàng đó là anh Đức ở quận Cầu Giấy Khi mà gặp gỡ cùng với chúng tôi thì vẫn chia sẻ rằng tranh thủ đến tận vườn để chọn mua cho gia đình cây đẹp nhất theo anh Đức thì càng đi sớm sẽ có nhiều cây đẹp hơn để lựa chọn. Đặc biệt đó là kinh tế khó khăn vì dịch thế nhưng mà anh có chia sẻ là uh, thôi thì trong nhà cũng cố gắng có một cây quất, cảnh đào cho có không khí. Đến tận vườn có nhiều loại thì thoải mái lựa chọn. Và chắc chắn rằng là uh, đây cũng là suy nghĩ của nhiều người dân Hà Nội. Mà tôi nghĩ rằng là cũng rất chính đáng ạ. Vì uh, thực ra thì giá đào quất năm nay nó cũng rẻ. Lê Thông đã khảo sát và thậm, thậm chí là tôi đã mua trường Tết từ những ngày... Uh, Mùng 10 trở đi Tôi đã mua những cành đào Nhật Tân đầu tiên về để cắm rồi Và Nga có biết không Nói ừ. chung là trong nhà mình có cành đào Thì cảm giác là Tết đang đến thật gần Và thúc giục mình làm việc nhiều hơn đấy ạ
1: vâng ạ chính xác là như thế khi chúng ta sẽ cảm nhận rõ hơn cái không khí tết khi mà trong nhà chúng ta có trưng những cái loài cây hoa đặc trưng của dịp tết nguyên đán miền bắc chúng ta như là đào hay là quất chắc chắn là như vậy rồi và thêm nữa theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi thì các nhà vườn tại làng quất tứ liên đã chuẩn bị sẵn sàng nguồn hàng để có thể phục vụ thị trường tết với đủ chủng loại mẫu mã đa dạng để sẵn sàng có quất cung cấp ra thị trường vào dịp cận tết thì các chủ vườn đã tạo thế lựa chọn đưa vào lọ chum rồi là dưỡng tạo dáng từ tháng hai âm lịch đầu năm rồi. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên là người tiêu dùng của chúng ta cũng ít nhiều là thắt chặt chi tiêu hơn, nên là tiêu chí lựa chọn cây cảnh cũng được nâng lên. Do đó với sản phẩm chất lượng như là Quả to mọng thế đẹp, giá thành hợp lý thì sẽ dễ tiêu thụ hơn Mặc dù là lượng khách mua buôn giảm nhưng mà vào cái cuối tuần Đặc biệt là còn chưa đầy 10 ngày nữa là tới Tết nguyên đán rồi Lượng khách lẻ tìm đến làng Tứ Liên để mua quất lại rất là nhộn nhịp Các chủ vườn cũng tất bật hơn Đặc biệt là quất đào vẫn là những sản phẩm đặc trưng không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam Nên đây vẫn là những mặt hàng sôi động nhất vào dịp cuối năm
0: Dạ vâng thưa quý vị, đó là một số những chia sẻ của chúng tôi về không khí nhộn nhịp ở bên ngoài kia của những làng đào, làng quất của thủ đô Hà Nội. Và chắc chắn là quý vị cũng đã có những lựa chọn cho gia đình của mình dần rồi. Chúng ta sẽ chuẩn bị trang trí cho gia đình của mình bằng những cảnh đào, những cây quất. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ xin là mời quý vị thính giả sẽ cùng quay trở lại với những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được từ phóng viên của Đài. Văn phòng chính phủ vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp chiếu phim tại Hà Nội. Nội dung công điện nêu rõ, một số doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại thành phố Hà Nội có văn bản đề nghị ngày 12 tháng 1 năm 2022 gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xem xét cho phép các rạp chiếu phim tại Hà Nội được mở cửa hoạt động trở lại trong bối cảnh chống dịch mới. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì phối hợp cùng với Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu chỉ đạo việc mở cửa trở lại các giảm chiếu phim trên toàn quốc bảo đảm thống nhất phù hợp với tình hình dịch của Việt Nam. Trước đó, ngày 12 tháng 1, trong văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng, cộng đồng doanh nghiệp hoạt động chiếu phim tại Hà Nội cho biết trong dịp Tết nguyên đán nhâm dần, người dân có nhu cầu rất cao về thưởng thức văn hóa nghệ thuật, các hoạt động giải trí. Thế nên có rất nhiều phim Việt có kế hoạch ra mắt khán giả trong dịp Tết sau gần 2 năm trì hoãn. Thị trường chiếu phim Hà Nội là một trong những thị trường quan trọng, góp phần đáng kể vào tổng doanh thu trên toàn quốc
1: chiều ngày hôm qua, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong một thời gian dài, nên đời sống công nhân lao động thủ đô gặp nhiều khó khăn, mức thưởng Tết và các chế độ phúc lợi giảm so với năm trước. Vì vậy, dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, các cấp công đoàn thành phố đã dành nguồn ngân sách trên 200 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên người lao động thông qua 4 hoạt động lớn, tổ chức chương trình Tết xung Vầy Xuân Bình An, hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết, thăm hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và triển khai gói hỗ trợ theo kế hoạch của tổng liên đoàn. Riêng Liên đoàn Lao động thành phố dành khoảng 71,3 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ người lao động, thăm hỏi, hỗ trợ 14.000 xuất quà dành cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, bị bệnh hiểm nghèo với số tiền là 14 tỷ đồng, hỗ trợ 1.200 công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất về quê đón Tết, hỗ trợ 50% kinh phí thuê phương tiện cho công đoàn cấp trên cơ sở để tổ chức xe đưa công nhân về quê, hỗ trợ 50 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có khó khăn về nhà ở với tổng số tiền là 2 tỷ đồng. Chương trình Tết Xuân vầy Xuân Bình An năm nay do Liên đoàn Lao động Thành phố tổ chức ngày hôm nay 22 tháng 1 sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa như thi gói bánh chưng, bốc thăm trúng thưởng. Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã quyết định hỗ trợ tặng 10.000 xuất quả cho 10.000 công nhân viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền là 5 tỷ đồng
0: thưa quý vị ngày hôm qua tạp chí Cộng sản tổ chức trao giải báo chí ngọn lửa lần thứ 5 năm 2021 đây là giải báo chí về lý luận chính trị trong phạm vi các bài viết đăng trên tạp chí Cộng sản từ năm 2018 đến nay tạp chí Cộng sản thường xuyên duy trì giải báo chí ngọn lửa nhằm bình chọn những tác phẩm chất lượng có giá trị lý luận cao những bài đấu tranh tư tưởng sắc bén có sức thuyết phục tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn năm nay thì ban tổ chức thực hiện 3 vòng chấm chọn trên cơ sở hơn một bài viết ban biên tập của tạp chí Cộng sản chọn những bài viết chất lượng vào vòng sơ khảo Tổng cộng có 76 tác phẩm được chọn vào vòng sơ khảo, năm 2020 có 68 tác phẩm. Vòng hai hội đồng sơ khảo lựa chọn 34 tác phẩm vào trung khảo. Vòng 3, hội đồng trung khảo chọn các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó có 3 giải A, 5 giải B, 11 giải C, 15 giải khuyến khích. Theo đó, thì ba giải A thuộc về tác giả Cao Anh Dũng với tác phẩm Bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư theo định hướng Đại hội 13 của Đảng. Tác giả Nguyễn Đức Kiên đào Minh Thắng với tác phẩm Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước với ngành hàng không, nhìn từ phản ứng chính sách trước khủng hoảng do tác động của đại dịch COVID-19. Tác giả Hoàng Khắc Nam với tác phẩm Hệ thống cấu trúc khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hiện trạng và những tác động.
1: Ngày hôm qua, Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội, EVN Hà Nội cho biết đã lập phương án bảo đảm cấp điện ổn định và liên tục phục vụ nhân dân đón Tết quyền đán nhâm dần và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, EVN Hà Nội không ngừng giảm cung cấp điện để cải tạo, nâng cấp toàn bộ lưới điện cao, trung hạ thế, cấp điện cho những địa điểm, tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán nhâm dần và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong ngày 3 tháng 2 năm 2022 và từ 0 giờ ngày 24 tháng 1 ngày 22 tháng Chạp năm Tân Sửu tới hết 24 giờ ngày 6 tháng 2, tức là mùng 6 tháng Giêng năm nhâm dần, trừ các trường hợp khắc phục và ngăn ngừa đe dọa sự cố trên lưới. Trong dịp Tết Nguyên đán này, thì EVN Hà Nội tổ chức gần 12.000 ca trực bảo đảm ở phục vụ nhân dân trên địa bàn thủ đô, đón một xuân mới vui tươi an toàn. Trước diễn biến của dịch Covid-19 tại Hà Nội, EVN Hà Nội đã chuẩn bị các phương án chuẩn bị ứng phó và sẵn sàng kích hoạt các phương thức vận hành cùng các chế độ, làm việc trong mọi điều kiện. EVN Hà Nội thành lập 8 cụm công ty điện lực để phối hợp cho công tác quản lý vận hành, bảo đảm điện phòng
0: chống dịch. Cảm ơn thưa quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là một số những thông tin mà phóng viên của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội vừa cập nhật Và quý vị và các bạn đừng quên là chúng ta sẽ còn có rất là nhiều những khung giờ khác nhau để có thể cùng đồng hành với chúng tôi trong chuyển động Hà Nội Từ 10 đến 12 giờ và từ 16 đến 18 giờ mỗi ngày chúng ta sẽ cùng chia sẻ nhiều hơn với các thính giả Còn bây giờ thì chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Hương Ngọc Lan thay cho lời chào ngày mới của chúng tôi Thank you.
2: trong giấc mơ sẽ mãi mãi cứu anh là thế và sẽ mãi mãi bị